0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og jeg stak en hvid løgn så sent som i går. Jeg skulle til frisøren. Jeg kom for sent til mit tog. Jeg blev nødt til at tage en anden afgang. Og det betød så, at jeg helt bevidst ville komme for sent til min frisøraftale. Og alligevel, da jeg trådte ind ad døren, så sagde jeg, ej, det må du simpelthen undskylde. Letbanen var forsinket, så derfor så kommer jeg lidt sent. Jeg ved det godt. Jeg er en øh, høflighedsløgner. Jeg kender det. Jeg bruger de her små, hvide hverdagsløgne ret tit. Og det gør du nok også. For i gennemsnit, så lyver vi fire gange om dagen. Det viser den nyeste forskning. Og de fleste af de løgne, det er nok de her små, hvide hverdagsløgne. Høflighedsløgnene. Den, du fyrer af, når du ligesom mig kommer for sent og siger, undskyld, det skal ikke ske igen, selvom du godt ved, at det nok kommer til at ske igen. Når du siger, tak for dejlig aftensmad, det smagte virkelig godt, selvom det slet ikke var så godt. Og når din søde kæreste kommer gående med en øh, fin indbundet gave, og den viser sig at være tudegrim, så ved du jo godt, at den er givet af kærlighed. Og så siger du, ej skat, den er jeg virkelig glad for. Tak skal du have. Vi smider om os med hvide løgne, men det er altså ikke altid en god idé, lyder det nu fra rådgiver og debattør Andreas Gylling Æbeløg. For i et nyt debatindlæg, så opfordrer han os til at gøre op med de her hverdagsløgne. Blandt andet dem, vi fyre af, når vi går på arbejde og når vi kommer for sent til et møde. For lad os være ærlige. Alle, der sidder i det mødelokale, lyver. Dem, der venter, de er irriterede over at spille deres tid. De konstaterer den ringeagtet. Og den forsinkede er overhovedet ikke ked af, at han kommer for sent. Han har allerede gjort det flere gange den dag, og han vil gøre det igen. No regrets, skriver Andreas Gylling Æbelø i det her debattenlæg. Og det er debatten i dag i Ring til Radio 4, for jeg spørger dig, skal vi stoppe med at hyflighedslyve? Skal vi simpelthen lade være med at stikke den her hvide hverdagsløgn? Eller skal vi gøre det, fordi vi bevarer den gode stemning, og vi siger fra på sådan en pæn måde? Fortæl mig, hvad du mener. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked. Og den første stemme i dagens program, det er din Bejnta Isfeldt. Velkommen til.
1: Hej. Jo, tak skal du have.
0: Du er 36 år, du bor i Aarhus, og så læser du til arkitekt. Og Bejnta, skal vi gøre op med høflighedsløgnen?
1: Øhm, ja, jeg er ikke helt besluttet på det, fordi jeg tænker også, at det er en del af at være civiliseret nogle gange. Det med at sige godmorgen, når man har en dårlig dag, eller ikke rigtig kan lide de mennesker, man måske møder. Ja. Øhm, jeg tror, der er rigtig meget med at være høflig og flink uden negative konsekvenser, som også kan lade sig gøre nogle gange. Så vi har egentlig lidt brug for
0: de her høflighedsløgne for at få øh, vores <laughs> relationer til at fungere, eller hvad?
1: Ja, uh, yeah, måske det mere øh, fjernede relationer på arbejde og den slags. Mm.
0: Jamen, bare jeg er spændt at se på, hvordan du øh, kommer til at, at have det i løbet af den næste times tid, når du siger, at du ikke er helt afklaret på, om vi skal gøre op med den her høflighedsløgn eller ej. Du er i hvert fald med i øh, Ring til Radio 4 den næste times tid, og vi skal jo tale om løgn, og vi skal tale om ærlighed. Og helt ærligt, har vi så ikke brug for hverdagsløgn, for at vi kan holde hinanden ud? Altså, til det møde, så bliver der nok ikke smadret god energi, hvis vi bræser ind ad døren, og vi ikke smider den her, undskyld, jeg kommer for sent, løgn. Og når du sidder til middagsbordet og replikken, nej, det smagte faktisk virkelig dårligt, bliver sagt, at så er der jo nok ikke vildt god stemning. Og så er der selvfølgelig den helt store løgn i parforholdet. Den velkendte, ser jeg tyk ud i den her skjorte, i den her kjole, i den her bluse. Vil det ende godt, hvis du var flinsende ærlig og sagde, ja skat, du ser sgu tyk ud i dag. Har vi ikke brug for de hvide løgne? Altså, øh, ifølge britisk og svensk forskning, så øh, er man altså kommet frem til, at de her hverdagsløgne, de kan redde et par forhold. For eksempel, så har den svenske psykolog Bodil Wenberg sagt det her. Hvis vi alle sagde sandheden, så ville vi være umulige at være sammen med. Hverdagsløgne er glidekremen, der får forholdet til at køre bedre. Vi skal tale om hverdagsløgnen, høflighedsløgnen, den lille hvide løgn, i dag i Ring til Radio 4. Og jeg spørger dig, skal vi stoppe med at bruge den? Skal vi lade være med at stikke den? Eller skal vi gøre det for at bevare den gode stemning? Fortæl mig, hvor dit moralske kompass dig hen i debatten i dag. Og husk lige, at det her, det er jo dit samtale- og lytterprogram. Og der er plads til masser af ærlighed. Så øh, kom lige med i debatten. Send mig en sms. Skriv ind til 1424 eller ring på 72 30 44. 44. Og Bajnta, nu vil jeg spørge dig, hvornår har du
1: sidst løjet? Åh, oh, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> jeg tror også, det bare sker lidt uh, ubevidst nogle gange. Man smiler og, og lader, som om tingene går godt, hvis man også har en, uh, en travl dag eller en hård dag. Så jeg tror, der er rigtig meget, vi, vi lyver med sådan hvide løgne, uden at uh, det nødvendigvis er gennem ord. Hvad mener du med, at vi lyver, når vi ikke bruger ord? Ja, yes, for eksempel det, at man smiler, når man, ikke, når man ikke har det godt, eller man har en dårlig dag. Mm. Øhm, jeg synes, der er rigtig meget ved vores adfærd, som vi, vi, vi udtrykker, som ikke nødvendigvis er hele sandheden. Og det, det er også i forhold, kan man se, at der er nogen, der måske har været ulykkelige i lang tid, og så siger det, det, det til sin partner, der så bliver overrasket. Mm. Fordi der har man jo ligesom, øh, opført sig på en måde, der er lidt misvisende. Nu er du gift, Bainta. Lyver du for din mand? Hmm. <laughs> Jamen, det er nok øh, en hvidløgn her og der, øh, men, øh, men vi prøver virkelig på at, øh, at prøve at være så ærlige som muligt, fordi jeg tror også, det kan være en, altså, en lærestreg. men hver gang man siger en hvidløgn, så kan man lige reflektere over, hvorfor gjorde jeg nu det? Er det en indikator for, at der er et eller andet, som kan blive bedre? Så hvis der er noget, der kan gøres noget om, eller noget man kan lære af, så, så kan man sige det, sige sandheden. Men altså, hvis der er noget, der der er, der er en sort løgn, men i den, altså ens egen øh, eget syn, så er det en hvide løgn med for andre, er det en sort løgn, så er det jo ikke øh, en god ting. Uh -uh. Men øh, ja, selvfølgelig, jeg tror, at vi alle lyver en lille smule. <laughs> altså bare nu bliver jeg nysgerrig. Du siger jo allerede, så er der
0: hvide løgne, og så er der de sorte løgne. Der er sikkert også de grå løgne. Altså, hvor lægger du snittet? Hvad er
1: en øh, hvid løgn for dig? Ja, en hvidløgn, jamen, så er det gerne det her med, at du ser noget, som øh, bare for at undgå at, at sove dem, for eksempel smagte godt, og du ved, jamen maden er allerede lavet, man kan ikke rigtig gøre noget ved det, jamen det var udmærket, måske mindre selv næste gang, du ved, mm. men altså, at sige det smagte udmærket, det var så den hvidløgn. Øhm, og det, der skal være en god løgn, ikke? en hvid løgn så er det for at gøre noget godt øhm, og gerne noget hvor man ikke kan fikse det så det er for sent alligevel så man kan lige så godt prøve at holde en god tone mm -hmm. ja oh, yeah. Jeg tror, det sådan. og nu siger du lige det her
0: med at, øhm, at, man, at man roser noget mad som man ikke var så fan af du ved jo det bliver gjort af omsorg og af kærlighed. Altså, jeg havde en rigtig sød svigermor på et tidspunkt, og jeg roste hendes madlavning. Jeg roste blandt andet en, en bestemt ret. Og det betød, at jeg fik den <laughs> næsten hver gang, jeg kom på besøg. Så det var jo egentlig... Det endte jo med at blive... jeg ja, noget, der egentlig bedte mig bag for at sige det rent ud. Altså, ender vi ikke med at, at skabe en illusion over for de mennesker, vi holder af ved at stikke hvidløgne?
1: Jo, altså, man gør også lige øh, sådan... Jeg ja, gør vigtigheden lidt øh, mindre. Altså fx hvis man overhovedet ikke kan lide noget. At man siger ja, det var fint, men ikke min yndlings. Øh, så ved den anden også, at øh, okay, det er ikke helt i top. Og man, nogle gange kan man også mærke, hvis der er nogen, der prøver at ligesom at menneske alvoren af, hvad de siger, eller graderne, du ved. Det er jo også, at ja, der er forskellige grader for en, en, en løgn, en hvid løgn, Ja, øhm, yeah. så jeg tror, man kan indikere rigtig meget, men vi gør meget for bare at være civiliseret, for at være flinke. Øh, og spørgsmålet er jo også, hvor, hvor behagelig er verden, hvis der ingen er, som siger en hvid løgn. Hmm. Eller sådan, tak for en god aften. Øh, bare de her almindelige høfligheder, hvis, hvis det hvis de forsvinder helt og alle, altid er ærlige, så, øh, så ved jeg ikke, om vi vil have det så godt.
0: Sådan lyder det altså fra Beinta i lytterpanelet. Og på sms'en, der vil jeg også gerne være med. Bjørk, hun har lige skrevet den her, «Den værste hverdagsløgn må være, jeg har det fint, når man ikke har det». Spørger nogen mig, om jeg har det godt, så er jeg hudløst ærlig, uanset konteksten. Og på den måde, så kan folk omkring en også forholde sig til, hvornår man måske ikke er i hopla alle dage. Det er altså rigtig vigtigt at stå ved, at man ikke har det godt hele tiden, og så give mulighed for at få støtte fra andre, skriver Bjørk ind på sms'en 1424. Vi taler om hverdagsløgnene i dag i Ring til Radio 4. Du ved, den der hvide løgn høflighedsløgnen, du enten har givet til din kæreste, til din chef, til din svigermor, you name it. Er det godt, vi gør det? Er det godt, vi egentlig går og lyver hinanden op i hovedet? I gennemsnit fire gange om dagen? Eller er det her noget, vi skal til at gøre op med? Vær med i debatten. Du kan ringe her ind på 72 30 44 44 eller send en sms. Skriv ind til 1424. Og hvornår har du sidst løjet. Det kan være svært at huske, fordi det bare er sådan en helt integreret del af hverdagen. Og da jeg sad og øh, skrev noget af programmet til i dag, så skulle jeg virkelig også tænke mig om, hvornår jeg sidst havde løjet. Og så når man går igennem sin dag, så kan man jo tænke over, gud, der kom jeg også lige til at sige noget, der var lidt modereret. Og der kom jeg skulle egentlig også lige til at smide en øh, hvid løgn. Og særligt på arbejde, den der, undskyld, jeg kommer for sent, når vi brager ind ad døren, og øh, nok godt ved, at vi kommer til at komme for sent igen. Den har Andreas Gylling Æbelø forholdt sig til i et debatindlæg, og nu kan jeg sige velkommen til dig. Ja, godmorgen. Godmorgen. Nu er du nemlig med i programmet, Andreas Gylling Æbelø, rådgiver, retoriker og foredragsholder, og nu også øh, afsender på det her debatindlæg i Berlingske, hvor du skriver, at vi skal gøre op med den her høflighedsløgn. Undskyld, jeg kommer for sent. Hvorfor skal det, vi det?
2: Ja, det skal vi primært, fordi det er løgn, <laughs> som, som <laughs> jeg påstår i den, i den klumme her. Og det er jo en to løgn, eller i hvert fald en løgn fra, fra, fra to sider, øh, som du også lige var inde på. Vældig ofte, når man får sagt det der, vi har jo alle sammen prøvet det øh, ind i et mødelokal. Ej, undskyld, jeg kommer for sent. Ja. Man siger det per refleks, øh, som sådan en social kode. Men i virkeligheden er det jo løgn, for mange af os tager allerede sagt den flere gange i løbet af dagen, og vi kommer til at gøre det senere på dagen eller ugen. Så det er den ene side af løgnen. Så er der den anden side, som og det er måske virkelig den, jeg adverterer mest, det er alle dem, der sidder rundt om mødelokalet og venter, og har siddet og ventet i 5, 7, 10 minutter. tjekket deres mails til mens overvejet, hvornår kan vi gå i gang, og så videre. Kom og handler hund hun overhovedet. Når så vedkommende kommer ind, så siger de, ej, det er da helt okay, vi var også lige gået i gang her. Vi, er også lige, vi har lige sat os, og du har også en travl dag, og så videre. Så vi faciliterer, vi er ligesom medfacilitatorer, til at den her løgn kan blive oprettet, når det er i hvert fald min påstand, virkeligheden er... At vi alle er rigtig, rigtig trætte af at have kalenderer, der er pakket øh, væg til væk og at vi aldrig når noget som helst. Men vi skal igennem dagen på en eller anden måde, og så lyver vi ved at sige, at vi er ked af det, og at det ikke gør noget. Mm
0: -hmm. Men hvad så, hvis vi laver den visualiseringsøvelse, som du også kommer ind på i, i dit debat Andreas Gylling Æblø? Hvad så, hvis man kommer ind og siger, jeg kommer for sent? Og man har brugt folks tid, og de sidder og irriteret, og du så ikke smider den der, mm. undskyld, løgn. Mm. Mm. Altså, hvor, hvor smadret god stemning er der så lige?
2: Jamen, det, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, og på den måde, som, som vi også hørte lige før, så er der jo nogle sociale koder her, som gør, at vi, at vi overhovedet kan komme nogenlunde civiliseret igennem en arbejdsdag eller mm. en, en, en privat dag. Men, men, men pointen er, æh, i virkeligheden, at udfordre det lidt nogle gange, og særligt på arbejde, Æh, hvor, hvor, hvor vi jo er professionelle, vi er der sådan set for at løse en opgave, vi er der ikke i hvert fald kun for at pille hinanden og sørge for, at der er god stemning. Så hvad nu hvis den øh, løgner, for nu at skære det skarpt op, øh, der kommer ind, øh, i virkeligheden står ved den og siger ja. Yeah. Jeg er travlt, eller ja, jeg, jeg, jeg synes sådan set, jeg er så vigtig, at jeg godt vil lade jer vente. Altså, for det, det, er jo, det er jo det, der ligger bagved det. Hvis man fx er en chef eller for anden vis leder, så ved man jo, at folk venter, fordi de har brug for, at man øh, klapper nogle ting af, eller giver mandat, eller, eller, eller giver sit besøg. Så det er jo også det, der ligger, ligger i det, noget hierarki, osv. Så, ja. så i virkeligheden, i stedet for at lade som om, at man er super ked af det, så sige, prøv at høre, det er sådan det er, eller I skal regne med, det var jo en endnu bedre idé sige det inden. I skal faktisk regne med, at jeg kommer 10 minutter ind i mødet. Så, så man kunne jo godt prøve at stå ved det, i stedet for at pakke det ind i noget bad, så, så vi får det til at ligne noget andet, end det overhovedet er.
0: Mm -hmm. Andreas Gylling Evelø, du skriver, at du selv har gjort op med de her høflighedsløgne. Mm -hmm. Hvordan er det blevet taget imod?
2: Jamen, jeg har forsøgt, øh, man kan sige, øh, sådan i det små, i hvert fald, i arbejdssammenhænge, ved, øh, man kan gøre det på mange måder. Noget af det, jeg prøver at øve mig i, det er som minimum, ikke og hvad kan man sige, som, så det, jeg har brugt det der udtryk for at være medfacilitator, ja. Æ, så man kan jo som minimum, hvis sådan et menneske kommer ind, nu har det menneske godt nok, i, i hvert fald i nogle tidligere job, det er ofte der er mig, det erkender jeg, jeg også, i er det, det er lidt læg, at jeg er selv omvendt sønder, ja. Æ, men, 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 men hvis man sidder, og er en af dem, der er rundt om, om mødebordet, så kan man jo som minimum, lade være med at sige, at det er okay. Altså, der er jo ikke nogen, der tvinger en til faktisk at bakke op, om det. Man kan jo godt simpelthen bare forsøge at være stille. Det er jo noget, noget som jeg tror vi generelt det er lidt det andet emne, måske. Men generelt er vi i vores samfund dårlige til det med, med stillhed og holde pause og sådan noget. Vi vil gerne sørge for, at der er god stemning, og vi fylder stillhed ned og så videre. Hvis der kommer sådan et menneske dragende ind og siger, ej, ej, jeg må undskyld, jeg kom for at se, det er virkelig fedt og så videre. Hvad nu, hvis der ikke er nogen, der siger noget? Man kan godt lige kigge, man kan nikke og anerkende, at du er i rummet. Ja. Men man behøver faktisk ikke sige, ej, det er okay. Det er jo ikke sådan, at der går et mikrofon rundt, hvor, hvor alle bliver spurgt, hvad synes du om det? Hvad synes du om det? Man kan jo godt bare til stille. Så der, der er jo en, en, kan du sige, en, en mellemvej mellem øh, løgnen og sandheden. Ja. Og det er stillet.
0: Det er da også en, en god pointe. Øhm Andreas gylling vi taler jo om de her hverdagsløgne i dag, og jeg spørger også lidt bredt ud til lytterne, om vi skal droppe høflighedsløgnene, ikke kun på arbejde, men også over for vores familie og i vores parforhold. Altså, øhm, hvor står du der? Er det noget, vi generelt skal til at sk droppe? Skal vi rydde op i det? Hvor lægger du snittet på de her hverdagsløgne?
2: Jeg tror, jeg lægger det lidt forskelligt, som jeg også var inde på før, afhængig af, om vi er i en professionel sammenhæng, eller vi er i en mere privat, social sammenhæng. Og jeg er med på, at det er selvfølgelig også socialt på arbejde. Det er det i høj grad. Der skal vi også tænke til at fungere. Men min pointe er bare, at når du er i en professionel sammenhæng, så er vi simpelthen nødt til at lule lidt ud i det der med, ej, det var også okay, at du sendte det der for sent. Eller, vil du være, jeg kan bare lige selv fik de her ting i det her dokument, du har sendt mig. Eller, det var rigtig flot, og så ryger man i den der selvgjort og velgjort fælden hvor man, man sidder og ender med at lave det helt selv, fordi man ikke tør at sige, at det man fik, det faktisk ikke var godt nok. Så jeg tror generelt i Danmark, det ved jeg, det oplever jeg, at den der feedbackkultur, den kan vi godt blive bedre til at håndtere professionelt og ordentligt. Hvor man ikke tager det personligt, men hvor man lægger det ud på bordet og væk fra sin egen person og siger, det her det er simpelthen en opgave, vi skal løse, og det er det, det handler om. Jeg kritiserer ikke din person, når du kommer for sent. Jeg siger, at, at det her, det handler om, at vi har en kunde eller en opgave, eller hvad det nu måtte være. Mm. Så, så jeg tror, vi skal blive bedre til det i en professionel sammenhæng. Privat er jeg nok lidt mere pragmatisk eller, eller nu, som man vil. Fordi der, der skal vi have tingene til at fungere, og selvfølgelig skal vi ikke gå lige i hinanden op i hovedet tiden. Men, 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 men hvis vi gik og sagde sandheden om alt øh, konstant, så, så tror jeg, der vil være om muligt endnu flere skilsmisser øh, i, i det her land, end der er. Ja. Så, så, så jeg tror, vi, vi, og, og noget af det, som man jo også kan at sige i den sammenhæng, er, der er altid et eller andet godt at sige. Ikke? Altså, øh, den klassiske, det er, at øh, barnet, der kommer med en tegning, alle kan se, at den er simpelthen så grim, og man tænker med det samme, hvordan kommer jeg ud af, at den skal hænge noget som helst sted med hjem, ikke? Men, men man behøver jo ikke at sige til barnet, at det er en grim, en grim tegning. <laughs> det, det, det tror jeg, alle er enige om. Men man behøver ikke at lyve og sige, at den er bygt flot. Man kan jo godt sige, at du har virkelig gjort dig umage der, det kan jeg godt se, yeah. eller hold dig op, har det ikke taget lang tid at lave, altså... Så, så det der med at finde nogle velmeleveje, hvor man, hvor man ligesom opretholder, at vi stadig kan være i samme rum, men måske op, op, også opretholder sin integritet, det tror jeg er, er, er meget godt pejlemærke.
0: Andreas Gylling tak for din tid i dag.
3: Selv tak for nøjelse.
0: Ja, det var ordene om både hverdagsløgne på arbejde, og hverdagsløgne i et parforhold, og også lidt hverdagsløgne i forhold til øh, børn. Jeg kan ikke lade være med at stå og, og trække på smilebåndet over Andreas Gylling æbeløs ord om de her børnetegninger. Og jeg vil jo øh, også spørge dig om det her rykket ved, hvad du tænker omkring hvide løgne, hverdagsløgne, høflighedsløgne. Smid mig lige en sms. Fortæl mig, hvad du mener om det her, der er lidt stille. I må altså gerne være med i debatten i dag. Vi har både tændt for telefonen på 72 30 44 44, og jeg kan altså også se, at, at sms'en den, den er jo også åben. Jeg står i hvert fald og kigger på en fra Jan, han har skrevet den her, at de hvide løgne er for vores egen skyld, og det ikke er ikke af hensyn til en anden. Vi selv er bange for konsekvenserne, hvis ikke vi lyver, så måske burde vi stoppe med de her hvide løgne. Nå, burde vi så det, Tina fra Holstebro? Velkommen til programmet. Ja, tak. Øh, hej. Øh,
4: altså først vil jeg så sige, at øh, jeg, jeg synes, jeg synes jo, at øh, som der også er flere, der har været inde på, at nogle gange, så kan det godt være nødvendigt. Øh, Hvornår er det nødvendigt at lyve? Jamen, ja, det er de der højslighedsløgne, som som som, øh, som du, du du siger, der man man vil prøve at komme ud af det på den bedst mulige måde, uden at, at man... Øh, så man egentlig siger en halv sandhed,
0: ja, så, man så man passer lidt på folk. Altså, hvis man nu siger, jeg siger det ikke til nogen, eller jeg er sygt af, jeg kan desværre ikke nå det, eller ej, hvor er den der børnetegning fin, du har lavet til mig, skat. Altså, er det så noget... Øh, er det der, hvor du tit fyrer mm. lidt løgne af, Tina? Jamen, også fordi jeg tænker... Jeg tænker, alle mennesker... Alle mennesker... Nu, nu, nu har jeg haft en...
4: en en, øh, jeg, jeg har haft en bekendt en gang. Han sagde, at han løg aldrig. Og så sagde jeg til ham, at det tror jeg ikke på. Jeg tror, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv øh, har, har kommet ud af, af en situation med en løgn. Ja. Øh, og, 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 og jeg har faktisk læst øh, jeg har læst en bog, der hedder Den Store Løgtskole. Hvad lærte du øh, der, Tina? Jamen, det, det, der var det, det, der var det sjove ved det, det var, at der stod nemlig også det der med, at at øh, øh, selvfølgelig skal vi ikke fyre en kæmpe stor sort løgn af. Altså noget, der virkelig altså, skader andre, og noget, som folk virkelig kan gennemskue, at det er virkelig en løgn, det der. Ja. Ikke Men det, at du kan komme ud af en, en situation, øh, hvor du egentlig siger, en løgn, uden at du egentlig, øh, den du siger det for, opdager, at du rent faktisk har løjet.
0: Ja. Og sådan lyder det fra Tina i Holstebro. Tina, tak for dit bidrag. Jeg springer lige til øh, Jan, som har ringet ind fra Helsingør. Hej. Hej. Du siger, at vi er bange for konsekvenserne, hvis ikke vi lyver. Hvad er det, ja. i er bange for ved de konsekvenser? Jamen, øh,
4: altså...
5: Vi kan være bange for at blive fyret, vi kan være bange for at miste vennen, vi kan være bange for at miste kæresten, vi kan være bange for mange ting. Problemet er, at hvis vi fyrer hvide løgne af, så bliver vi nødt til at fastholde dem på en eller anden måde, og vi kan komme til at skulle lyve endnu mere.
0: Har du selv stået i sådan en situation, Jan?
5: Ja, det har Min nuværende kæreste, vi var også kærester for 30 år siden. Og... Øhm der havde jeg også en anden kæreste før hende, og når vi så har talt om det, dengang vi var kærester for 30 år siden, så måtte jeg jo så fortælle, at jamen, mm. jeg har jo savnet ham, fordi du fyrede mig dengang, og så videre, og så videre. men i virkeligheden var det den anden kæreste, jeg savnede mest. Men det var, altså, okay. det kunne jeg jo ikke sige, for jeg var bange for at, at miste hende mm. igen der, da vi blev kærester for fem år siden.
0: Ja. Så det var en hvid løgn, som måske voksede sig lidt større for dig. Jan blev den grå ja, eller fordi jeg
5: blev, Ja, fordi vi talte jo om, om, om tiden dengang. Og, og det måtte jeg jo blive ved med at sige, at jeg savnede dig vildt og sådan noget. Men i virkeligheden var det, en den anden havde savnet.
0: Ja. Hvordan kom du ud af det?
5: Jamen, øh, jeg kom sådan aldrig ud af det. Altså Hun tror da stadigvæk, at det var hende, jeg savnede helt vildt. Okay. Øh, så så det, det er sådan en løgn, der kan føre mere løgn med sig. Og det var jo... Egentlig ikke af hensyn til hende, men af hensyn til mig selv og min konsekvens af, at hun måske vil sige, at Nå, når du savner den mand mere end mig, så skal det måske ikke være også.
0: Mm. Er det noget, du, du har lært af, Janne? Lad du være med at smide de her videre ja, fremadrettet? Altså det,
5: ja, Jamen, altså jeg prøver på at lade være med at løbe så meget, jeg overhovedet kan, fordi det fører til nogle historier, man bliver nødt til at holde fast i.
0: Og sådan lyder det altså fra Helsingør og Jan, der ringede ind. Tak for din uh, fortælling og din ærlighed, Jan. Der er jo plads til masser af ærlighed, i uh, også i dagens udgave Ring til Radio 4, hvor vi taler om løgne, og vi taler om det at være ærlig. Og jeg vil lige vende det her med uh, Beinsa i lytterpanelet. Uh, der er jo kommet forskellige input i debatten nu. Har du rykket ved der, hvor du
1: står i forhold til hvide løgne? Um, nej, ikke rigtigt, men øh, jeg forstår så godt ja, der med øh, at man kan komme ud på et skråplan, og det er jeg fuldstændig enig med, øhm, og det synes jeg også, at, øh, at det er derfor, at det er vigtigt at sige, at man, man smider en løgn, hvis det ikke har konsekvenser, men hvis det har, fordi nu skal man bygge en historie op, ikke? så er det en længere forklaring, og øh, ja. Og jeg synes også, at det her med fuldstændig ærlighed og, øhm, på, på arbejdet, det kræver jo også, at samfundet så indretter sig efter at have empati og forståelse, sådan en tolerance. Så for eksempel er der folk med en masse børn, som så kan komme for sent. Skal de så sige helt ærligt... Øh, jamen, det er fordi min søn, han et eller andet du ved, havde uheld her i morges. Øhm, så skal medarbejderne jo også vise forståelse for det. Og ja. du ved, bare generelt, altså, hvis, vi, hvis det påventes at vi er ærlige på arbejdspladsen, så må vi også forvente en tolerance og empati fra dem overfor vores du ved, generelle menneskelige problemer, som, vi, som kan der årsag til, at vi kommer for sent.
0: Og nu afbryder
1: der dig lige bare øh, en til bare for rigtig,
0: for vi taler videre efter et uh, kort nyhedsoverblik, og det får du nu. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag har gang i en debat om uh, ting og sager, vi får fyret af i gennemsnit fire gange om dagen. Det er de store sorte løgne, det er de grå, som er lige på grænsen. Og så er det de hvide hverdagsløgne, høflighedsløgne, som vi fyr, får fyret af. Og i dag, så spørger jeg dig til høflighedsløgnen. Den, du stikker til din kæreste, når du siger, ej, så ikke en flot skjorte skat, selvom den er mega grim, og du egentlig bare gerne vil holde husfreden. Eller når du siger på arbejde, jo jo, jeg har det fint, jeg skal nok tage den der opgave, det gør ikke noget, undskyld, jeg kommer for sent til det her møde. Selvom du godt ved, at alt det, du har stået og sagt, er løgn. Du har det skidt på arbejde. Du synes, du har for mange opgaver. Og du kommer til at komme for sent igen. Så skal vi gøre op med de her hvide hverdagsløgne. Spinder vi ikke os selv ind i et eller andet, vi slet ikke kan styre, når vi begynder at lyve om de små ting? Og så skal lyve mere og mere og mere og mere. Skal vi smide svisken på disken og være ærlige over for hinanden? Cut the crap, som man siger. Eller har vi brug for de her løgne for at kunne leve sammen? Altså er løgne egentlig en slags lim i vores relationer? Og hvis vi tager den helt op på den store klinge, er løgne ikke en del af det, der får vores samfund til at køre rundt? Der er mange spørgsmål i debatten i dag, og du er inviteret. Jeg vil meget gerne høre dine erfaringer, din holdning. Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. På sms'en der har Arne skrevet den her. Sluder, når jeg siger undskyld, at jeg kommer for sent, så er det ærligt ment. Og mine kolleger, de siger det er okay. Og så er det altså et udtryk for tilgivelse. Så begge situationer har ingenting med løgn at gøre, skriver Arne. Og så skriver Annette den her, at der er løgne, der har konsekvenser for resten af livet. Hvide løgne er samtidig en nødløsning. Så, og så er der alt det overflødige flødeskum som kun har et formål, nemlig at plise nogen, og måske for at se en fordel på sigt. Det sidste, som oftest er ret gennemskueligt, så mister man altså højden for tid og sted, og man kan faktisk ikke skælne imellem smir og ærlighed. Og det der med, om vi er gode til at spotte en løgner, uanset hvad det er for en løgn, det er faktisk kun halvdelen af os, der kan det. De undersøgelser, der er lavet omkring løgn, viser, at øh, mennesket kan gengænde en øh, løgn i 54 procent af tilfældene. Og øh, selvom at du nok har mødt nogle mennesker, hvor du tænker, hold dig op, du har så nemt ved at lyve, så er det faktisk ret svært for vores hjerner at leve. Der er noget forskning fra Hvidovre Hospital, jeg har fundet, der er ret interessant. Og det er altså en øh, forsker i, øh, i hjernen på Hvidovre Hospital. Hun hedder Aina Ballati. Og hun siger, at øh, selvom at det er noget, vi gør tit, så er løgnen enormt kompliceret for vores hjerne. Og det er fordi, at det er svært at fortælle en overbevisende løgn. Hjernen skal simpelthen koordinere indholdet af det, du siger, med tonen i din stemme, dit ansigtsudtryk osv. Så det er altså en enormt kompliceret proces at føre en øh, overbevisende løgn af. Det vil jeg lige spørge øh, Bejnta om i lytterpanelet. Har du svært ved at lyve, Beinta?
1: Ja, det har jeg faktisk. Altså, det, det må jeg sige. Jeg, altså, for mig er det som reelt hvide løgne. Og øh, altså de her meget små, fordi jeg er naturligt ret dårlige løgner. Men øh, min far også meget, altså, han er, har fyldt meget derhjemme, og han er meget ærlig, og sådan lidt ved, øh, øh, hvad hedder det. Det er bare et meget bombastisk menneske. Ja. Og det er ikke alle, der kan håndtere sådan noget. Og det er ikke alle, der kan min ærlighed heller. De tror, man er uhøflig, eller man er, du ved, hård. Men, øh, men jeg tror også bare, det kommer af, at øh, hver hvad, hvad pointen... Fordi nogle gange så tænker man, at jamen, det er gavnet, hvis jeg fortæller sandheden. Fordi de kommer til at, at lære af det. Eller så finder de ud af, hvad jeg kan lide, og hvad jeg ikke kan lide, og så noget. Mm -hmm. og, og man kan også fortælle sandheden på en venlig måde. Øhm, men jeg tror bare, især i Danmark, så er man ikke så vant til det. Øhm, måske i hele Europa og vestlige samfund, men det er mere det her med, at man skal kunne håndtere at høre sandheden, selvom det ikke er det, det, man måske håber og forventer. Men sandheden kan jo gives på en meget venlig måde. Altså, min mand går ikke altid i det tøj, jeg elsker, og så kan han spørge mig, og jeg så siger, øhm, jeg synes, du ser godt ud, men lige den der t-shirt er ikke min yndlings. Og så har jeg fået sagt sandheden. Nogen vil reagere kraftigt på det, og det er meget hårdt. Men for ham at ligesom, når min søn er det ligesom, at sådan er bare ja. hun, hun fortæller mig sandheden, og så ved jeg, det er også okay, at jeg, jeg ikke elsker alt, han har på, og alt, han gør og giver mig. Men at jeg sætter pris på, du ved, at han spørger, og sætter pris på, at han lægger noget arbejde i det. Du ved. Ja. Så man kan være ærlig og stadig være øh, hensynsfuld.
0: Nu får du lige sagt sandhed et par gange, bejntag. Og der er kommet en sms fra Arne, han skriver... Øh en 90% sandhed er stadigvæk en 100% løgn. Hvad siger
1: du til den? Ja, yeah. altså det er jo rigtigt, fordi, øh, altså at liv er livet, men jeg tror også bare, at hensigten, jeg tror, det er der det varierer, prøver du at beskytte dig selv, eller prøver du at beskytte andre? Og der tænker jeg, at den hvide løgn skal helst, i hvert fald beskytte andre, fordi det jo ikke altid at, øh, at de kan komme videre med dagen lige så nemt, hvis du lige stikker en, en sandhed til dem. Mm. Øhm, så derfor er det også bare for at, øh, at gøre dagen du ved, mildere for os alle sammen. Livet er hårdt, og du ved, vi prøver at gøre det nemt for os alle. Så øh, det, jeg tror, det er der den hvide løgn er startet. Altså bare for at gøre det lidt nemmere.
0: Og på sms'en så er der også øh, flere lyttere, der byder ind. Der er blandt andet øh, en, der skriver, at det er helt ubevidst, når man stikker sådan en hvid løgn. Og det er det, som er modsætningen til en, øh, sådan en ægte sort løgn. Fordi en sort løgn, det er sådan, næsten noget, man planlægger. Og sådan en hvid løgn, det er noget, hmm. som, man er, altså, som man egentlig kommer til at sige. Det er sådan lidt en bøvs. Hov, nu kommer jeg til at, øh, at få det her ud over min, øh, min læber. Hvad, hvad, hvad pokker skete der der? Altså, synes du, det er rigtigt beintaget? At vi bare kommer til at fyre hvide løgene ja. er her
1: ubevidst? Altså, jeg tror det er rigtigt, fordi vi har rigtig meget det her sådan, høflighedsinstinkt, hvor vi skal smile og sige tak, og, og du ved, bare de her almindelige, øhm, ja, det er bare sådan vaner, eller uvaner, vil nogen kalde det. Men, øh, men jeg, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at hensigten er vigtig at huske. Er, er det, fordi du, du prøver at skjule noget, eller er det bare en automatisk respons? Man siger tak for i aften, selvom man egentlig ikke er nemlig for den aften. Ja. Altså, jeg synes, hensigter er vigtige. Ja.
0: Hensigterne er vigtige, siger Beinsa i lytterpanelet. Og det vil jeg også spørge Ricardo om nu. Velkommen til programmet.
3: Ja, tak skal du have, i Det er et udmærket program, og det er ikke nogen løgn, når jeg siger det, for jeg synes, det er meget vigtigt, at vi varer på de her ting. Hvis nu for eksempel, at jeg går hen og lyver om min kone, hun har altså taget lidt for stramt tøj på, ikke? Så, altså, så har vi jo været, i hvert fald den ulempe, at hvis jeg roser hende for det, ja. selvom jeg godt ved, at dænderne at, at er lidt for store, ikke, og, og vi kan alle sammen klæde os lidt efter vores former, ikke? Men så risikerer jeg jo, at hun går i denne tøj hele tiden. Og hvis jeg roser svigermor og mad over, at øh, selvom den er for fed og smager af hanefed og sådan rigtig men så risikerer jeg jo simpelthen, at jeg ikke får noget at spise, for jeg kan jo ikke have det i mig. Altså, sådan er det jo.
0: Eller du får den serveret så, igen, Ricardo?
3: Ja, for efterhånden så får jeg simpelthen rent anefedt. Altså, det er jo helt, helt. Det, det, det går ikke, det der. Vi er nødt til at ved sandheden. Der kan der godt være noget, hvor det, den sådan lige, lige er smuttet over. Men hvis ikke man tror på det, så, efterhånden, så bliver vi jo alle sammen mere eller mindre ut utroværdige. For vi tror jo ikke på løgnhistorier.
0: Men Ricardo, så har jeg lyst til at spørge er sådan en flænsende ærlighed. Hvis du nu siger til din svigermor, ej, der er det der det er alt for fedtet mad, og du siger til din kone, den der trøje, den er simpelthen alt for stram. Jeg synes ikke, du ser godt ud. Hvor fed en stemning er der så?
3: Jamen, altså man ødelægger måske noget på kort sigt, men det kan være at man øh, vinder noget hedder, eller anerkendelse på lang sigt, For det siger, hvis der er noget man kan, så kan man i hvert fald regne med, hvad fjolse siger ikke. Altså det kan godt være han han, øh, han står af på det der, men man kan jo godt man kan godt være diplomat, altså uden at være politiker. Altså man kan jo godt øh, man, man kan jo godt gå hen og sige det på en pæn måde jamen, at I er til, og at I har hårdt arbejde, og at I er til, at det skal være meget fedt mad. Men, men det bryder min organisme sig altså ikke om, og jeg er sikker på, at du har gjort det bedste. Det er så ikke det. Men bum, bum. Og så kan de så sige, om du er kredsen. Ja, det kan sgu godt være.
0: <laughs> Lad det være sidste ord fra Guldborg på Lolland, hvor du var med på en forbindelse, Ricardo. Tak for din tid, og tak for dit gode råd her. Altså, at man godt kan være ærlig, uden at være øh, politiker, for øh, Ricardo lige fået fyret af. Mads, han skriver på sms'en, du kan jo vælge at lyve over for de mennesker, du også ønsker skal lyve over for dig. Hvis du lyver for din partner eller dine børn, så husk, om du vil være okay med, at de skjuler sandheden for dig. Det er nok ikke tilfældigt, at ærlighed og kærlighed er sprogligt så tæt beslægtet. Og så står der k-ærlig hilsen Mass. Bjarke fra Ulfborg, han skriver Hej Ida, jeg tror sgu ikke, vi kommer udenom de der små løgne. Trods forskning, så tror jeg egentlig, at det falder mest naturligt for mennesker den dag i dag at fyre en hurtig hvid løgn af. Det mindsker jo konflikter, og så tror jeg også, at hjernen meget hurtigt kan veje tungere end en hvid løgn at arbejde med. Så lyder det altså på sms'en. Der er 16 minutter tilbage af programmet, så der er altså rigelig tid for, at du kan være med. Kom med din holdning. Kom med din ærlighed. Der er altså masser af plads til den, også i dag i dit samtale- og øh, lytterprogram. Jeg spørger dig, om vi skal gøre op med de her hvide høflighedsløgne, hverdagsløgne. Og så vil jeg jo også godt høre, hvornår du sidst selv har lovet. Vær med i debatten. Ring eller sms. Og nu synes jeg, at vi skal tage løgnen lidt under lup. For øh, jeg står med en masse spørgsmål, altså hvorfor vi lyver om mænd eller kvinder lyver mere øh, end den anden, om der er nogle ting, som vi slet ikke skal leve om. Ja, jeg har faktisk en hundes masse spørgsmål, og øh, heldigvis så har jeg også dig, Charlotte Skel. på telefonen. Ja, hej telefon. med dig. Jeg ja, hej. Du er psykolog, og du har arbejdet en, øh, en del med menneskets tendenser til at lyve, og det har ja. du arbejdet med i rigtig mange år. Charlotte Skel, jeg forsøger at styre min øh, nysgerrighed allerførst. Hvorfor har vi et behov for at lyve? Jamen det er sådan helt typisk, hvis man nu sådan deler det op med mænd og kvinder. Kvinder har
6: et behov for at lyve for at behage. Det er ligesom at få et bedre sociale relationer og få dem til at køre, og at man ikke bliver med hinanden. Og mænd er mere typiske, de lyver mere for at prale. De vil gerne stå bedre socialt. Og det vil sige, at begge, begge eksempler er for at overleve. Så mennesket
0: lyver simpelthen for at overleve. Okay. Det, det er jo fuldstændig, altså lyve for at overleve. Hvordan er det, en løgn kan bæres videre i den overlevelse?
6: Ja, men det, det er jo det her, at vi jo gerne vil stå så godt som muligt, fordi vi er flokdyr og er afhængige af vores flok. Og hvis vi bliver udstillet af vores flok, jamen, så har vi faktisk overladt til savannen, og så kan vi blive spist af nogle løver eller nogle andre farlige dyr. Og vi er faktisk ikke ret meget mere udviklet, end den biologi stadigvæk ligger så dybt i os. Og det vil sige, at vi er faktisk ret bange for at blive udstødt af en social gruppe, eller et netværk, eller dem, man hænger ud med. Og det vil sige, at man bedre lige stikker en hvid løgn for at få det til at glide, og for at være en del af sin gruppe eller mænd sådan for at stå frem lidt bedre, lidt smartere, lidt klogere, lidt flere penge, lidt mere
0: magt øh, for at score kvinder. Altså, det er meget stadigvæk lidt primitive mekanismer. Ja. Nu får du lige nævnt mænd og kvinder. Hvem lyver mest? Altså, jeg, jeg tror faktisk, de lyver lige meget. Fordi, øh, men jeg, jeg, jeg,
6: jeg kan ikke lade være med at øh, nævne et forskning, hvor kvinder faktisk lyver Æh, både klogere og mere succesfuldt end mænd. Og det synes jeg jo egentlig er ret interessant. Ikke? Ja. Æh, men, og, og, og så kan vi så gå over, når vi virkelig taler om succesfulde løgne. Jo mere magt man har, jo bedre bliver man til at lyve, og jo mere lyver man. Og det synes jeg er meget interessant, ikke? fordi hjernen den reser afsted, jo mere magt man har i forhold til løgne. Ja. Og derfor bliver man også øh, for meget lettere ved at lyve, og man tror, men man tror også, at man kan komme bedre sted med løgne, jo mere magt man har.
0: Så jo mere magt man har, jo mere lyver man, og jo bedre bliver man også til det. Det, det, det ja. synes jeg lyder uh, ret skræmmende, uh, Charlotte Skel. Du får jo også lige sagt det her med en succesfuld løgn. Vi plejer jo at give gode råd til, hvordan man lader være med at lyve, og hvordan man giver en god undskyldning og alt muligt andet. Nu kører vi lige i den anden grøft. Hvordan giver man en god løgn?
6: Nej, det vil jeg helst. Ikke sige færdigt. Jeg tror på, at man ikke skal lyve. Jeg tror, at man skal sige sandheden, men man kan jo godt sige sandheden på en pæn måde. Man behøver mm -hmm. ikke sige, at man ikke kan lide frisyrer. Gud, en grint frisyrer. Man kan sige, at hvis du er rigtig glad, så er du glad for den frisyrer. Hvor er det skønt at se, og det er dejligt, du moderne dit udtryk. Så det er jo sådan en pæn måde at omgås løgnen på. Ikke? Mm -hmm. men, men, men altså... Det, det, der, der er så mange forskellige løgne. Der er jo hvide løgne, det er dem vi de bekendte hensynshusløgne, men så er der jo også de patrologiske løgne, hvor, hvor folk lyver med CV og, eller andre uhyggelige ting. Men så er der jo sådan nogle kollektive løgne også, som, som man er sådan vant til, øh, og klassiske løgne og beskyttende løgne og... Der er mange forskellige løgne, men altså det der med at lægge op til, at hvordan vi skal lyve godt ud, uh, det kan gør ikke gøre ondt Det er helt at vi skal være ærlige. Modtaget
0: Charlotte skel, det, <laughs> det er jo selvfølgelig det er ærligt talt. Jeg vil ja. jo spørge dig, har det så konsekvenser, hvis vi lyver så meget? Når vi lyver så meget? Vi lyver jo i gennemsnit fire gange om dagen, har jeg læst mig til. Har det konsekvenser? Ja, det er faktisk mere. Altså, hvad er det, men mindst fire? Og det er gerne også de 12 gange om dagen
6: for, for mange mennesker. Og det har også nogle konsekvenser, fordi det, jeg plejer at sige, det er, at sandheden er ildehørt, øh, og det er derfor, folk lyver rigtig meget. Men, men sandheden kommer altid frem. Så jeg, jeg pladerer rigtig meget for, at vi skal være ærlige, fordi det er bunden for selv lave selvværd. Når vi, når vi lyver, er det jo, er det jo fordi... Det det er jo noget usikkerhed, hvad mindre man opnået noget magt. Så er man over de patologiske løgne. Hvis de her almindelige alturistiske løgne, hvor vi sådan behager og tager hensyn, og egentlig er søde og rare gode mennesker, så kan det jo bunde noget usikkerhed. Vi er usikre på repræsale. Kæresten bliver sur, hvis man sagde, ja, at der var ikke mere mælk, og man havde lavet at købe mælk. Ja. Eller, eller far mor bliver sur. Jeg har lige mange unge mennesker, der lyver om, at det tager snus. Ja, øh, ja og, det, og det er jo åndssvagt, fordi så lærer forældrene, det er stigt tøj, hvis de finder at tage snus, ikke? Men, men så vil jeg sige, altså, sanden kommer altid frem, før eller siden. så man kan lige så godt sige det, og så tage dig på sangerne, og så sige, jamen, det, det er jo så det, jeg vil, jeg vil tage snus, det er da så også bedre end for meget andet, altså, øh, det kunne blive meget værre. Så, så der lærer man at lyve børn, det er også at lyve øh, julemanden, det, det, det er jo også en løgn af forældrene, forældrene er med til at lære børnene lyve allerede faktisk tidligt.
0: Okay det Sgt, det sidste spørgsmål, jeg har til dig i dag, det kommer faktisk fra en lytter, jeg har talt med, Kirsten. Hun, hun sagde, jamen, hvis vi så skal droppe den her høflighedsløgn, eller hvis vi skal prøve at lyve mindre, hvordan skal vi så sige noget, uden at det bliver sådan en flænsende kritik? Ja, det, det, tak for det gode spørgsmål, det synes jeg er rigtig godt. Det vi skal lære, det er,
6: at vi skal lære blive på vores Vores boldgave, altså vores halvstil, det vil sige, jeg oplever, jeg tænker, jeg synes, fordi det, det, når man går ind og definerer andre, øh, du ser der også ud i, i det der tøj, så kan man sige, jeg tænker, hvis du tog det her på, så vil det klæde dig bedre. Altså, øhm, så, hvis, så, så det her med at lære at sige tingene på en ordentlig måde, at de taler pænt, det kan vi altså godt lære i Danmark. Der taler man rigtig grimt til hinanden, og der er specielt øh, over i sociale medier. Så, så tal ordentligt og sørg for ikke at definere andre med, du er, du gør. Øh, stedet, og så kom tilbage til det Jeg har overvejet, at sådan her ser jeg tingene, eller jeg... Jeg synes, at hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg synes at det her. Ikke? Så ville det jo være okay, at man i stedet for at sige, at en kjole er, at man lyver om, og den er, den er meget pæn, den klæder fint. Så kan man sige, at jeg synes, at den her farve måske ikke klæder dig så godt. Men hvis du er glad for den, så synes jeg, at du skal gå med den.
0: Mm -hmm. God råd. Jeg tror, ja, så er man nemlig ærlig. Ja, så er nemlig ærlig. Lad det være ja. sidste ord. Charlotte Skehl, psykolog, og, og du har forsket i, i hvorfor vi i igennem rigtig, rigtig mange år. Nu har du også været igennem her i Ring til Radio 4. Tak for dit bidrag. Tusind tak, Silvia, om at være med. Og god fornøjelse derude. Jo, tak. Ja, på sms'en, så skriver Magnus, Jeg har taget konsekvensen af løgnene og flyttet ud af kulturen og ind i naturen. Jeg bliver syg af løgne. Pas på jer selv. Pernille, hun skriver, øh, at man, man kan også komme ud for, at en øh, løgn er blevet brugt så tit, at ingen tror, at den er sand eller ej. Jeg fik øh, for eksempel spist min stil af min hund i 8. klasse, og ingen troede på mig. Det var dog sandt, men jeg fik en reprimande, skriver Panille ind på øh, sms'en. Jeg vil lige høre bejntag i øh, lytterpanelet. Hvad er din reaktion på ordene fra psykolog Charlotte Skel?
1: Ja, altså hun siger noget, at vi lærer jo børnene at lyve, eller vi, vi giver dem en med julemanden, men vi skammer dem jo også ud for at sige sandheden. Børn ser jo sandheden, ja. og hvis de keder sig, så viser det det meget tydeligt. Hvis de ikke kan lide maden, så er det også meget tydeligt. Og det, at vi stopper dem og stopper dem med udtryk deres adfærd, lærer dem jo, at jeg skal ikke udtrykke, hvad jeg virkelig mener om det her. Så vi lærer dem de hvide løgne, så vi skal jo egentlig afprogrammere hele det her system, vi har lært som børn, og det er jo ikke så nemt. Øh, alt det, vi har lært som børn, sidder jo ret godt fast. Ikke? Mm -hmm. Så det er en større opgave at, at stoppe med de hvide løgne, synes jeg.
0: Hvad siger du så til den pointe, hun havde med, at jo mere magtfulde vi er, jo mere lyver vi, og jo bedre bliver vi faktisk til det?
1: Ja, jeg synes, det er jo mega skræmmende. Men det passer jo godt sammen med, at politikere og lyver, de er jo også større løgne, det dækker over. Ikke? Men de bliver også nødt til det for at holde freden, for at det ikke opbilde til alle mulige revolutioner blandt befolkningen og andre ledere i andre lande. Så man kan lidt forstå, at de træder på nogle æggeskaller, som vi ikke gør i vores arbejde. Ja. Det er meget seriøst arbejde, når man tæt kommer op på toppen, så er der utrolig mange man kan fornærme og så er der kæmpe konsekvenser. Øh, og det ser ud til at jo større og jo flere konsekvenser jo flere øh, løgne stikker vi ud. Men det er så ikke hvide løgne er længere vel, men
0: <laughs> Ej, så vokser
1: de så øh, lidt større og
0: øh, jeg vil lige forbi Humlebæk fordi at øh, Nils han, øh, han har skrevet ind at øh, det værste det er altså at blive taget i en løgn, fordi så er det først der man er løgner. Prøv lige at fortælle mig hvad du øh, mener med det Nils.
7: Jamen, jeg mener, vi, vi er jo født sønner, så vi, vi må godt løbe. Altså, vi, øh, vi Vi går jo lidt lemfelt i rundt med mange forskellige ting øh, i vores liv, ikke? Men jeg synes bare, at hvis man bliver taget i at løbe, så, så har man problem, fordi så er man jo så er man utroværdig. Og det at blive, hvad skal man sige, øh, bekendt som utroværdig, det, det har man det ikke godt med. Det, det er ikke så godt.
0: Så man er ikke utroværdig, hvis ikke man bliver taget i en løgn?
7: I hvert fald, så, så det er det som om, at så bliver det ikke opdaget, og så kører det, ikke? Altså, så, så, så kan man sige, så lægger vi gode miner til slet spil, eller hvad du vil kalde det, men, øh, men det er det der, der hedder de hvide løgne, det der, som man siger, altså, det er sådan noget, der bare indgår, det gør vi alle sammen,
0: ikke?
7: Øh, for ligesom at få verden til at køre rundt. Men, men du ved, det der er problemet for mange af dem, der lyver rigtig meget, det er ligesom, hvor går grænsen så?
0: Hvornår har du sidst selv løget,
7: Jamen, det gør jeg meget sjældent, fordi at jeg har et skidt med at lyve, faktisk. Og jeg prøver også at lade være med at komme i situationer, hvor jeg er nødt til. Ja. Så, så, så jeg, øh, jeg prøver at gøre så meget ud af at lade være med at lyve som overhovedet muligt, fordi så skal jeg ikke rende rundt og huske, hvad jeg har sagt, der var forkert. Vel?
0: Det var også et, et godt råd og et godt input fra dig, Niels. Tak for din tid. Jeg vil lige nu springe til Ulfborg og have dig med, Bjarke. Hvornår har du sidst selv noget? Okay.
8: Jeg tror, det var i går, da jeg kom lidt for sent på arbejde. Nå, hvad sagde du så? <laughs> Jamen, øh, jeg tror, jeg fik sagt, at, øh, at jeg vist bare så over mig, men øh, virkeligheden var, at jeg havde glemt at sætte væk vækord det.
0: <laughs> Troede de på dig?
8: <laughs> ja, ja. Det var ikke så slemt. Okay.
0: Du siger jo, at det er naturligt at leve, at vi kan ikke komme udenom, om de her hvide hverdagsløgne. Altså, hvorfor synes du, vi har brug for dem?
8: Jamen, jeg tror... Nu snakkede du om noget forskning tidligere, som sagde, at hjernen egentlig har svært ved at lyve. Ja. Men jeg tror egentlig, at når man vejer det op mod... At, 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 man, at det kan være mod konflikter. Altså, hvis man fortæller en hvid løgn, så undgår man konflikt. Det tror jeg faktisk, at hjernen hurtigt kan veje hurtigere, end at det er svært at lyve. Det tager en forskning om.
0: Ja, og hvor sætter du så grænsen? Hvad lyver du ikke om?
8: Jamen, det... Ja, altså, hvis det er noget, der betyder noget andet end, at din kjolepæn, eller kommer jeg lige for sent, eller hvad det lige skulle være. Altså, er det noget, der betyder noget, så, så lyver man selvfølgelig ikke. Men små den tror jeg ikke, vi kommer udenom. Det er altså integreret i os i den, den dag i dag, så det tror jeg ikke. At det.
0: Nej, ja. og som, øh, som psykolog Charlotte Skehl sagde, så bliver vi jo helt basalt for at overleve. Det er simpelthen sådan en urmenneske-effekt, som, øh, som træder til, fordi vi er bange for at blive udstødt. Men øh, tak for din ærlighed i programmet i dag, Bjarke. Jamen, det er selv tak dig. Og øh, jeg vil lige nå forbi lytterpanelet og spørge dig her afslutningsvis, øh, Beinsa, Er der noget, som du øh, tager mm. med dig hjem fra debatten i dag?
1: Ja, altså øh, især efter psykologen, så synes jeg, at øh, jeg kan bare konstatere, eller for, for mit vedkommende i hvert fald, at det så ud til at vide, at løgne er bare lige med høflighed og lige med det at være civiliseret. Altså jeg synes, at jeg bliver mere bekræftet i det. Men selvfølgelig så er det en god idé at prøve at vende sig af med det så meget som altså muligt for at se, øhm, om ikke andet af nysgerrighed, hvor bringer det mig hen, hvis jeg bare fortæller sandheden nu, hvor jeg hurtigt kan komme ud af det med en hviddej. Mm
0: -hmm. Bejnza, tak for din øh, tid den, øh, den seneste time. Det var dejligt at have dig med i lytterpanelet. Og øh, også tak til jer, der har ringet ind og til jer, der har sms'et. Jeg dykker lige ned i øh, sms-indbakken, fordi der er altså også flere gode perspektiver. Der er blandt andet den her jeg har droppet en ven, fordi han fortalte en masse løgn, og det var lige fra, at han var dirigent i et symfoniorkester, til han var læge, og det tog altså hårdt med alle de løgne, og til sidst, så kunne jeg ikke mere, og så dumpede jeg ham. Og så har Daniel skrevet den her. Goddag, jeg hader løgne. Jeg prøver at være hudløst ærlig altid, men vedrørende det der med at sove folk. Man behøver jo ikke at kommentere på, at øh, folk har noget grimt hår, eller de har en anderledes påklædning. Hvis folk selv spørger, så må man svare. Og øh, hvis jeg synes, at der er nogen, der går pænt klædt, så roser jeg det. Hvis de er knapt så pænt klædt, så siger jeg ingenting. Så jeg er ærlig, uden at være ond eller sårende. Lad det være øh, sidste sms i dagens program. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen, 9.05, og nu skal du have nyheder.